0: Ee, İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı İHA'nın Filipinler, Moro Müslümanların mücadelesi çerçevesindeki yaşadığı süreçleri ve Moro Müslümanların durumlarını bize inşallah paylaşacak. Ee, misafir Filipinli misafir arkadaşlarımız da var arada. Ee, onlarla beraber inşallah dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Ee, gelecek hafta e, çarşamba günü misafirimiz doçent doktor Ömer Karaoğlu Bey. Ömer Karaoğlu'nun tabii e, akademik yönüyle misafir ediyoruz. Ömer Karaoğlu de genelde tabii ezgilerle bizim e, sanat kıymetli sanatçılarımızdan bir arkadaş olmakla beraber e, İktisat fakültesinde iktisat tarihi doçenti kendisi. Konumuz dünden bugüne iktisat tasavvurumuz konusunu çarşamba günü işleyecekler inşallah cuma günü de hafta bugün Hasan Öztürk Bey misafirimiz olacak gazeteci, yazar geleneksel medya ile yeni medyanın seçmen üzerindeki etkisi ve gücü üzerinde sohbet edecekler tabii bu arada bu programımız canlı yayınlıyoruz gençler eğer sosyal medyada şeyiniz varsa youtube'da, Facebook'ta periskop'ta canlı yayınlıyoruz şu anda paylaşabilirsiniz arkadaşlarımızla onu da bildirmiş olalım. Youtube'da Mavera Vakfı'na abone olursanız onu da paylaşmış olursunuz. Ee, bu ara geçen sene Hüseyin Bey Mavera ödülleri de bir konumuz vardı. Üniversitede okuyan arkadaşlarımızla bir deneme yarışması yapıyoruz. Bu sene ikincisi olacak. Geçen sene Kudüs konusuydu. Bu sene küresel barış ve adalet konusu. Üniversitede okuyan gençlerimiz deneme yarışmasına katılıyorlar. Aliye İzzet Bey Boğuş Anası'na düzenliyoruz. Son başvuru tarihi 12 Nisan. Ee, ödül alan 13 arkadaşımızı Bosna'ya hediye olarak gönderiyoruz. İlk 3 ilk arkadaşımıza da bilgisayar hediye ediyoruz. Değerlendirme kurulumuz değerli e, akademisyenlerimizden oluşuyor. Abdurrahman Babacan, Alev Erkilet, Faruk Karaaslan, Halibrahim Ezgi, İsmail Kılıç Aslan, Lütfü Sunar ve Mahmut Hakkı Akın Beyler değerlendirecekler İnşallah onlara da İlan etmiş olalım Bu arada Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü çok güzel bir çalışma yapıyor Arkadaşlarımız Mustafa Kutlu Beyi Geçmişin izinde geleceğin peşinde Çerçevesinde Mustafa Kutlu Beyi anlatıyorlar Konuşmacı arkadaşlarımız gidiyorlar Mustafa Kutlu Beyi anlatıyorlar ee, FAS'la ilgili bir gezi var Gezi komisyonumuz çerçevesinde düzenlenmiş Arzu eden arkadaşlarımız 4-11 Nisan'da bir FAS seyahati var Bununla ilgili Genel sekreterliğimize müracaat edip Bilgi alabilirler Ayrıca yine e, SolidWorks eğitimi Mühendislikte e, okuyan arkadaşlarımıza yönelik Bir eğitim çalışması var 3 e, boyutlu tasarım Detaylı teknik resim Konusunda bir eğitim faaliyeti var 8 hafta sürüyor 16 gün toplam 48 saat bununla ilgili hızlı bir şekilde başvurularımızı yapalım. Onun dışında her cuma bayanlara yönelik fıkıh ve ee, siyer çalışması devam ediyor. Hafta sonları çocuklara yönelik yine üniversite hazırlık kursumuz devam ediyor. E, akıl oyunları programları da devam ediyor. Onları da tekrar hatırlatmış olalım. Ee, çok uzatmayalım. Epey maşallah güzel faaliyetler varmış. Elhamdülillah olsun. ne
1: kadar güzel abi.
0: Ee, Hüseyin Bey, Hüseyin Oruç, Yahaha İnsani Yardım Vakıf Başkan Yardımcısı. 69 Malatya, Daren'de doğumlu. İstanbul'da ilk öğrenmenin yaptı, Boğaziçi Üniversitesi Turizm Okulu'nu bitirdi, turizmi bitirdi. 2 yıl İstanbul Hukuk'ta okudu, kamu yönetimi bölümünden mezun oldu, İngilizce bilmektedir. 92-95 yılları arasında gönüllü olarak başlayan İHA çalışmalarına aktif görev aldı. 95 yılında da İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ilk kurucu mütevelli heyet üyesinden birisi oldu. Uzun yıllar İHH'nın yurt yurtdışı projelerinin yönetimini yürüttü. Bu çerçevede yüzden fazla ülkede yüzlerle çalışmanın içerisinde bulundu. Gazze Kara Konvoyu, Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisi'nin genel koordinatörlüğünü yaptı. Uluslararası Şemsiye Örgütlerinden İngiltere Merkezi Humaneration Forum, İnsani Forum Kurucu Mütevelesi, OIC, İnsani Forum Kurucuları Kurulu Üyesi, İslam Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, IDCB kurucularından, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler'de temsil etmektedir. Hüseyin Bey, İHA İnsani Diplomasi Bölümüne başkanlık yapmakta. 2014 yılında, Filipinler Devleti ve Moro İslam Kurtuluş Cephesi arasında imzalanan kapsamlı anlaşma ile oluşan Filipinler Barış Süreci Bağımsız İzleme Hiyet Üyesi, TKTV Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve İHA İnsani Yardım Vakfı Mütevelliyet Başkan Vekili olan Hüseyin Oruç, evli ve üç çocuk babası. Ah, Maşallah. Allah. Allah ecrini versin inşallah. Amin, Tabi amin. Hüseyin Bey yine İhan'ın bir etkinliğinden burada değil mi? Suriye'deki e, bir miting çalışmasından geldiniz. Ondan da bahsedeceksiniz. Suriye'deki hapishanelerde zulüm çeken kadınlarımıza yönelik bir e, değil mi? Şey İnşallah ondan da bahsedeceksiniz. Tabii biz çocukluğumuzda Eritre, Moro, Filistin türküleriyle, şarkılarıyla büyüdük. Nerede olduğunu bilmeden. Evet oldu. Ben Filipinlere gittim nasip oldu. Eh. Ama Moro kısmına giremedim. Manile gittim. Madrid'dan da bir uçakla bir başka adaya eh. da geçtik birbir bir fabrikasını ziyaret ettim. Dolayısıyla Filipinlere gittim ama Moro tarafına e, <gülüyor> öyle mi öyle mi yaptık? Izabela gitmiştik. Ee, öyle bir Filipin şeyimiz var, seyahatimiz var. Ee, Manila'ya gördük yani. Ee, Tabi e, sizin bu başarılı çalışmaların hmm. neticesinde elhamdülillah Moro e, İslami Kurtuluş'la Hükümet anlaşmış oldu. Bundan sonra inşallah sağlıklı şekilde devam etmesi konusunda dualar. edelim. Amin, amin. Devam et inşallah. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah buyurun. razı olsun,
1: teşekkür ederim. Selamunaleyküm. Aleyküm. şeytan olacım. Bismillahirrahmanirrahim. İki birbirini takip eden etkinlikten geliyoruz, Üstadım. Bir tanesi dün Birleşmiş Milletler'de, Cenevre'de gene aynı konu, Suriye'de hapiste bulunan kadınların kurtarılması, kadın ve çocukların kurtarılmasına yönelik bir çalışmaydı. Birleşmiş Milletler'de İHA özel bir statüye sahip. Bu statü de Birleşmiş Milletler binası içerisinde toplantı yapma hakkı veriyor. O hakkını kullanıp Suriyeli kadınların sesini Birleşmiş Milletler'den dünyaya duyurma imkanı oluştu. Güzel bir toplantı oldu. Elhamdülillah, ee, oradan söylemek, çözümün ortağı olmayanların mekanından söylemek e, oldukça iyiydi. Çok iyi isimlerle bu yapıldı. Özellikle İngiltere'de tanıdıktan sonra daha fazla hidayetine dua ettiğimiz bir avukat e, 79 yaşında, Garrett isminde bir avukat dünyada e, hiçbir kimlik ayırmadan çoğunluğu Müslümanlar mazlum olmuş yüzlerce kardeşimizin yanında durmuş. Onların hapishaneden çıkmalarına vesile olmuş. Onların müvekkili ya da avukat ilişkisinden daha fazla anne çocuk ilişkisi gibi bir ilişki de oluşturmuş. Sürekli evinde misafir eden 24 saat 7 gün sürekli çalışan bir avukat İngiltere'nin de en güçlü sesi imiş. Ee, biz dünyayı az tanıdığımız için ancak yüz yüze görüştüğümüzde biraz daha yakından tanıma imkanımız oldu. Tarif ettikleri şey e, o bir davayı aldığı zaman hakimlerin hepsinin titrediği. E, birkaç tane hakim onun davaları sonunda istifa etmek zorunda kalmışlar. Yanlışlarını düzeltebilen bir yapısı olmuş. E, çok sıkıntılı Müslümanların da çıkmasına vesile olmuş birisi. Uluslararası mahkemelerde de çok güçlü bir yapısı var. Ee, sağ olsun bir kardeşimiz vasıtasıyla e, böyle bir programa dahil oldu. Ve en yüksek ağızdan sanıyoruz dünyada e, savaş suçlarını da savunacak en güçlü avukatlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'de şunu söyledi dün. Bugün bu zulmü işliyorsunuz. 7000'den fazla kadını şu anda hapishanelerde tutuyorsunuz. Yanlarında çocuklarıyla tutuyorsunuz. Sürekli burada işkence var. Her türlü suistimal var. Tecavüzler var. Tanıklıklarla bunların kocalarının, kardeşlerinin, çocuklarının önünde yapılmışlığı var ve bunların hepsi yazılıyorlar. Hepiniz bir gün hesap vereceksiniz. Esed'den başlayıp aşağıya doğru, hepsinin gözünün içine bakarak hepsinin hesabını vereceksiniz diye sordu. Bunu bizim söylememiz biraz siyasi belki algılanıyor ama onun söylemesi gerçekten önemliydi. Olumlu olacağını umut ediyoruz. Bugün de devamı olan bir çalışma Ayasofya'nın önünde büyük bir kalabalıkla gene bu dile getirildi. Tek bir şey söyleniyor bu Suriye'deki ablalarımızla ilgili hiçbir şart olmadan hiçbir savaşın, barışın, görüşmenin şartı olmadan hemen serbest bırakılsınlar. Ee, önemli bir gelişme de oldu. Ee, artık devam eden barış görüşmeleri içerisinde hem Astana'da hem Cenevre'de ikisinde de önemli konulardan bir tanesi bu. İnşallah olumlu bir noktaya e, taşınacak diye umut ediyoruz. İHH'a daha çok yardımla bilinen bir kurum. Adı da zaten İnsani Yardım. Kapalı kısmımız İhha İnsani Yardım Vakfı. Kapalı kısmımız işte bunlar. İnsan Hak ve Hürriyetleri, İnsani Yardım Vakfı, 3 temelin üzerine kurulmuş bir vakıf İHH'a yardım ediyor mazlumların sesi oluyor, onların haklarını e, muhafaza eden, onların durumlarını bütün dünyaya haykıran bir pozisyonu bunu yapmaya çalışıyor. Bir de insani diplomasi diye adlandırdığımız problemin çözümüne yönelik, direkt problemin çözümüne yönelik çalışmalar yapıyor. Bir tarafta Suriye'nin içerisinde e, sanıyorum şu anda yürütülen en büyük yardım operasyonlarından bir tanesini yapıyor. Her gün milyonlarca insana yaklaşık ortalama 2 milyon insana ekmek götürülüyor. 2 milyon ekmek çıkartılıyor. Ee, öbür taraftan da hapishanelerdeki kadınların sesi olunmaya çalışılıyor dünyanın her tarafında. Ayasofya'nın önünde de olunuyor, Birleşmiş Milletler'de olunuyor. Aynı saatlerde İngiltere'de, Bosna'da, Makadonya'da dünyanın birçok noktasında da bu ses çıkartılmaya çalışılıyor. Bunlar daha çok bilinen yönleri bir de insani diplomasi diye adlandırdığımız İHA'nın üçüncü ayağı var. Bu da çözüm. Sadece yardım edip problemin ne olduğunu en yüksek sesle söylemek değil, biz bu işin içerisinde olabiliriz diyen ve bunları yapan bir biri mi İHA'nın. Bu konuda da bugüne kadar gelinen önemli başarılardan bir tanesini bugün anlatacağız. Bangsamoro. Bangsamoro demin Ömer abinin söylediği gibi coğrafyada bile yerinin nerede olduğunu çok az bildiğimiz bir yer. İhahanın bölgede bir yetimhanesi var. Yetimhanedeki çocuklarımızdan bir önceki seferlerde gittiğimde söylemeyeceğim kimin olduğunu ama internetten ezgiler indirip onları ezberlemişler. Gittiğimizde de. Onları bana söylediler. Çok da hoş söylüyorlar. Ee, dedim ne istersiniz? Hoşuma gitti. Dediler ki keşke bu abi bizi ziyaret etse. Bunu söyleyen abi bizi ziyaret etse. Dedim iyi davet edin o zaman. Bir e, mektup hazırladılar. E, onunla davet ettiler. Geldim aradım ben de kendisini. Arkadaşımız. Aradım dedim böyle böyle özel bir davetin var. Yetim çocuklardan bir davet var. Moro'ya gideceğiz. O da cevap olarak dedi ki valla çok iyi olur abi. Benim dedi bir iki ay sonra Sudan'da bir programım olacak. E, Moro'da Afrika'da ben geçerken uğrarım. <gülüyor> e, genel algılaması maalesef Moro'nun az bilindiği bir yer. E, neresi Moro? E, her ne kadar Moro'lu arkadaşlarımız ve doğrusu da bu e, Filipinlerin güneyi diye adlandırılmaktan hak etmiyor olsa da, bilinmiş şekliyle Filipinlerin güneyindeki bölge Moro. Ne kadar görülebiliyor bilmiyorum. Bunu verebilecek miyiz? Evet. Şu en alttaki ada, Mindanao adası, şu tarafa doğru da, burası Malezya'nın aşağı e, Sabah adası, şu ikisinin arasındaki e, adalardan oluşan bölgeye ağırlıklı olarak Bangsamoro diyoruz. Tarihsel olarak büyüklüğü oldukça var. 116 bin kilometre karelik bir coğrafya Müslümanların tarihte hakim oldukları coğrafyanın büyüklüğü. Şimdi barışını konuştuğumuz coğrafya bunun yaklaşık onda biri büyüklüğünde yaklaşık 15 bin kilometre karelik bir bölgede otonom kazanıldı. Ona geleceğiz. Ee, tarihi coğrafyanın birçok noktasında olmayan bir şey. Ee, Müslümanların ilk geldiği yer. Hristiyanlardan önce Müslümanların yaklaşık 250 yıl önce geldikleri bir coğrafya. Bir adam bu adaların en ucundaki Malezya tarafından ihtimalen Yemen'den geldiği söylenen bu Tavita Tavi Adası'na ilk gelip yerleşmesi, onun e, davet çalışmaları, yerel sultanlar diyorlar yöneticiler onlardan bir tanesinin kızıyla evlenip bölgede iyice yerleşip bir noktadan bütün coğrafyanın tamamına e, dağılan çok hızlı İslamlaşan bir coğrafya. Bir yüzyıllık süre içerisinde güneyin tamamı Sulu Adaları ve Mindanao'nun tamamı Müslümanlaşıyor ve Müslümanların iki tane güçlü devlet kurdukları üç tane de denilebilir kurdukları bir coğrafya haline geliyor. Yukarıdaki iki büyük ada takımı var. Luzon ve Visayas. Buralarda animist kalabalıklar yaşıyor. Şu bölgelerimiz. Şurası Luzon, Manila'nın olduğu yer. Alta Cebu'nun başkenti olduğu Visayas bölgesi. Buralarda e, Müslüman olmayan, animist, doğaya tapan hala onun takipçileri olan ee, insanların yaşadığı bir coğrafyadır. Ee, bunlar var. Bu bölgelerde de kısa süre içerisinde medenileşmiş ve devlet geleneği oluşturmuş olan Müslümanlar hakimiyet sağlıyorlar. Manila'da da e, aynı şekilde bir Sultan var. O Sultan ülkeyi yönetiyor. Bugün Filipinler diye söylediğimiz coğrafyanın neredeyse tamamı Müslümanların idaresinde. 1521 yılına kadar. 1521 çok tarihi bir dönüm noktası Moro Müslümanları açısından. Magellan birçoğumuzun bildiği isimlerden seyyah olarak bildiğimiz, kaşif olarak bildiğimiz e, İspanya Devleti adına sömürge, yeni sömürgeler bulmak üzere yola çıkan e, Magellan bu orta bölgede Sebu'ya yakın noktalarda e, karaya çıkıyor ve ilk işgal başlıyor. Bugünkü Filipinler dememizin sebebi de işte bu ilk ayak basma İspanya Kralı Filip bu topraklara geliyor sanki hiç daha önce e, olmayan bir şeymiş gibi ilk defa keşfedilmiş bir toprak parçasıymış gibi iki tane çok güçlü devletin olduğu coğrafyayı burayı ben ilk buldum burası e, İspanya Kralı Filip'in toprakları diyor ve ülkeye Filipinler adını veriyor. Bu işgal ilk başladığında çıktığı noktada karşısında büyük olasılıkla Müslüman olduğu söylenen, olmadığını söyleyenler de var. Lapu-Lapu isminde bir Müslüman sultan ilk savaşı ve bu savaşta Magellan öldürülüyor. Beraber geldikleri de apar topar kaçıp gidiyorlar ama işgal başlamış oluyor. Ee, İspanya'nın Meksika'daki işgal güçleri 30-35 yıllık sürekli savaşlar sonunda Manila'yı önce işgal ediyorlar. Ee, Sultan biraz önce söylediğim gibi şimdiki Filipinler Devlet Başkanı'nın oturduğu saray ee, Raja Süleyman'ın sarayı oradan işgal başlıyor. Raja Süleyman oradan ayrılıyor. Ülkenin tamamı kontrol altında olan Müslümanlar Manila'dan başlayıp aşağıya doğru e, yoğun bir şekilde sürekli toprak kaybediyorlar. Mindanao'ya sıkışan, Mindanao'da kalan bir yapısı var. 400 yıla yakın bu İspanyol işgali devam ediyor. Ana Müslüman toprağı Mindanao ve Sulu adaları. E, İspanyollarla bu 400 yıl boyunca mücadele aralıksız devam ediyor ama İspanyolların e, ülkeyi idare şekli kıyılarda şuralarda şehirler kuruyorlar kendilerine Zambuanga biraz önce gittiğinizi söylediğiniz Isabella Basilan adasında bir şehir o da e, Kral Filip'in kızının adı onun adına e, kurulmuş bir şehir Benzer şekilde kıyılarda şehirler kuruyorlar. Bunun üzerinden bu koloni şehirlerle işgallerini devam ettirmeye çalışıyorlar ama hiçbir zamanda bu iki büyük devletinin Magindanao Sultanlığı'nın ve Sulu Sultanlığı'nın hakimiyeti bitmiyor. Sultanlar var, ülkeler bunların idaresinde İspanyollarla da sürekli bir çatışma ortamı yaşanıyor. İşgal edilmemiş bir coğrafya. Yüzyılın sonuna 1898'e gelindiğinde de yeni bir dönüm noktası Moro Müslümanları açısından Amerika bölgeye geliyor. Dünyadaki ilk sömürgesi bu bölge. İspanyollarla bir savaşı var. Bu savaşı kazanıyor. Belli bir miktar para karşılığında da ülkenin tamamını ele geçiriyor. Öncelikle başkenti Manila olan bölgede, aşağı ülkelerde de Mindanao'da da hakimiyeti sağlamak için uğraşıyor. İspanyollardan çok farklı bir yöntemi var Amerikalıların. Aslında bizim daha yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir yöntem. Filistin topraklarında ne yapıldıysa aynı yöntemler Müslümanların, Moro Müslümanların yaşadığı bölgede kızır delillere yapılan katliamla birleştirilerek yapılıyor. Amerika kıtasına geldiklerinde kızır ne yaptılarsa aynı şekilde katliamlar yapıyorlar. Ona ek olarak da Filistin topraklarının Yahudileştirilmesi planının aynısı uygulanıyor bölgede. O dönemle ilgili çok ciddi kayıtlar yok. Ne kadar çok Müslümanın hayatını kaybettiğini bilmiyoruz ama bilinen katliamlar var binin üzerinde insanın köylerde e, çocuklar, kadınlar dahil katledildiklerini biliyoruz. O e, Amerikan filmlerinde, Kızılderili filmlerinde meşhur bir şey vardır. E, ulaşım problemleri olduğu için de belli dönemlerde gelemedikleri için e, kafa derilerini yüzerler. derilerin kafa derileri yüzülür. Götürdükleri deri sayısında öldürdüklerini ispat eden şeydir o, para alırlar. Moro'da bunu iki şekilde yapmışlar, kadınların göğüslerini kesmişler, erkeklerin de kulaklarını kesip götürüp bunların karşısında paralar almışlar. Korkunç bir katliam dönemi, ee, dediğim gibi rakam yok ama e, yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş. Yakın zamanda yeni bir devlet başkanı var Duterte, özellikle uyuşturucuya karşı yürüttüğü operasyonlarla çok meşhur oldu. Tasvip ettiğim için söylemiyorum 20 bine yakın insan öldürüldü, infaz edildiler şu süreç içerisinde. Dünyadan da çok büyük bir tepki aldı. O dönem devlet başkanı, Amerikan başkanı olan Obama da aynı şeyi söylemişti. Kameraların önünde canlı yayında Obama'ya küfür etti Duterte. Sonrasındaki cümle az kullanıldı ama şunu söyledi önce sen Moro'da öldürdüğün 5 milyon Müslümanın hesabını ver. 5 milyon rakamı gerçekçi midir? Sanıyorum biraz abartı var ama bir sıfır silseniz bile 500 bin insanın öldüğü bir dönem yaşanmış o dönemde. Gene bizim arşiv kültürümüzün ve arşiv zenginliğimizi tam ortaya çıkartamadığımızdan bilmediğimiz ama üzerinde bir grubun çalıştığı bir şey e, o dönemde katliam döneminde 1903-1904'te Moro'dan bir heyet İstanbul'a gelmiş ve e, Osmanlı'dan yardım istemiş Açe'deki gibi askeri bir yardım olamamış e, ama Amerika ile Moro Müslümanları arasında bir ara buluculuk yaşanmış. Ee, gene dediğim gibi akademik kayıtlarda henüz yok ama araziden benim ağzımdan e, duyduğum, kulağımla duyduğum şeyler e, eğer o girişimler olmasa bir arabuluculuk buluculuk yapılmasa belki Moro Müslümanları aynı bugün e, Amerika'daki Kızılderililerin akıbetine uğrayacaklardı. Çok az sayıda kültürel bir yapı olarak kalacaklardı. O geri çekilme arabuluculuk. buluculuk Bugün konuştuğumuz Moro Müslümanların muhafazası olmuş tarih içerisinde. Amerikalılar İspanyollar kadar çok uzun kalmadılar. Daha kısa süre kaldılar. İspanyollar bölgeye tam hakimlerdi, dini çok iyi kullanıyorlardı. Filipinleri Katolik bir memleket haline getirmişlerdi. Bununla da birliği muhafaza ediyorlardı. Amerikalılar gelince, yukarıda o söylediğim iki büyük ada takımında iki ayrı millet bunlar Amerika'ya karşı bir karşı direniş oldu Amerikalılar hem Moroyla mücadele ettiler hem buralarla mücadele ettiler 30'lu yıllarda ilk defa bir otonom oluşturuldu 1946'ya gelindiğinde de Amerika yeni bir dünya kurdu yeni kurduğu dünyanın da en temel e, özelliklerinden bir tanesi bütün topluluklar kendi geleceklerine kendileri karar versinler. Referandumlar yapılsın bu referandumlarda millet ne isterse olacak denildi. E, Moro müslümanları için bir umut oldu bu. Şunu söylediler biz tarihte hiçbir dönem kimsenin hakimiyetine girmedik. 400 sene İspanyollar buradaydı ama bizim devletimiz devam etti. Bizim devletimiz vardı. Bugün de biz devletimizi istiyoruz. Referandum yapılsın. 21 Ocak'ta yapıldı bu referandum en son. Bu yapılsın. Milletimiz ne isterse o olsun dediler. Ama e, Amerika bunu dinlemedi. Yeni bir Filipinler Devleti kurdu. 1946'da ilan edilen bu devlette Moro, Mindanao Odası ve Sulu Adaları da yeni kurulan bu Filipinler Devleti'nin bir parçası olarak ilan edildi. Üçüncü katliam evresi başladı. İki büyük güç, İspanyollar ve Amerikalılar dışarıdan gelenlerdi. Şimdi birlikte yaşadıkları Filipinler 1946 itibariyle Zulüm teslim aldı, ikisinden daha da şiddetli bir süreç yaşandı. Bir tarafta katliamlar yaşanıyor, yukarıda kalabalıkların yaşadığı iki büyük ada takımında ki bu bütün bölge yedi binin üzerinde adadan oluşuyor Filipinler Devleti. Bu üzerinde yerleşim olan ada sayısı. On binlerce ada var, yedi bin tanesinde yerleşim var buralardaki nüfusta çok kalabalık yeni ele geçirdikleri Müslümanların bölgesinde toprak reformlarıyla e, yukarıdaki kalabalık nüfustan çok yoğun bir göç başlattılar ve e, çok hızlı bir şekilde bölgede Müslümanlarla Hristiyanların oranında çok büyük bir farklılık ortaya çıktı. Amerikalılar geldiğinde Mindanao adasında Müslümanların e, oranı yüzde 95 idi. Gittikleri zaman yüzde yetmişlere düşmüş idi. 1946'dan 67'ye kadar devam eden süreçte Müslümanların oranı yüzde 45'e düştü. Topraktaki sahiplilik oranı daha da kötü bozuldu. Üç dönümün üzerinde kimsenin toprak sahibi olmamasına yönelik bir kanun çıkarttılar. Bütün Müslümanların elindeki toprakların tamamını aldılar bu toprakları da yeni gelen yerleşimcilere dağıttılar. Hem demografiyi hem toprak sahipliliğini bozdular. Doğal kaynaklarla ilgili oluşturdukları yeni çıkarttıkları kanunlarla bütün zenginliklerini de Moro Müslümanların ellerinden aldılar. 1967 yılına kadar Moro Müslümanları bu katliamdan da başlarını kaldıramıyorlar. Hem Amerikan dönemi hem Filipinler emperyal baskı döneminde değerlerinden de çok şey kaybettiler. İslami kimliğiyle bildiğimiz Moro bu şeyini kaybetti. Ee, İslam bir kültür olarak bir etiket olarak var ama hayatta yok. Hayatın içerisinde yaşanmıyor. 1967'de e, Cabida denilen bir adada bir katliam oldu. Sayılar orada da muhtelif. Yani e, Moro gerçekten yazının tarihinin çok zayıf olduğu bir yer. Kimisi 64 diyor, kimisi 300 diyor. Ee, Sabah adası yönelik yapılan bir yapılacak bir operasyonda Morodan gönüllü e, gençler toplandılar. Bunlara başka bir Müslüman ülkeye saldıracakları söylenmedi. Başka bir operasyon olarak geldiler, özel bir eğitim aldılar. Bu e, 300'e yakın Moro Müslümanı delikanlı. Sonra birisi e, Sabah Adası'nda Malezyalı Müslümanlara karşı kullanılacaklarını öğrendi. Müslüman bunlar, başka bir Müslümana karşı saldırmayacaklarını söylediler ve isyan ettiler. Dediler ki biz bir Müslümana silah sıkmayacağız. Bu itirazları sebebiyle gece uyurken üzerlerine ateş açıldı. Bunların tamamı katledildiler. Bir kişi içlerinden sadece bir kişi o arkadaşlarının cenazelerinin altına saklanarak kurtuldu. Adadan Manila'ya oldukça uzak bir adadır. Yüzerek karaya çıktı ve ne olup bittiğini bütün dünyaya söyledi. Bu da bugün konuştuğumuz Moro cihadının asıl ateşleyicisi oldu. Moro Müslümanlarını uyandıran görüşmelerle bir şey olmayacak. Diplomasıyla bir şey olmayacak. Birleşmiş Milletlerle bir şey olmayacak. Amerikan başkanlarına yazdığımız mektuplarla bir şey olmayacak. Manila'daki hükümetle görüşmekle bir şey olmayacak. Artık inandık ki bizim aynı İspanyollara Amerikalılara karşı yaptığımızı yapmamız lazım ve silahlı bir mücadeleye girmemiz lazım ki kendimizi muhafaza edebilir. Çok hızlı örgütlenen bir Kurtuluş mücadelesi oldu 1970 yılında bütün bu bizdeki Milli Müdafaa Cemiyetlerinin benzeri Moro coğrafyasının tamamında oluşan Küçük küçük örgütler 1970'de Bir üst şemsiyede Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi ismi altında bir araya getirildi i̇şte Burada iki tane isim çok önemli. Aslında Hareket'in bir ismi var ama vitrine konulan ikinci isim de Moro tarihinde çok önemli. Selamet Haşim ismini az duyduğumuz isimlerden bir tanesi. Çok önemli bir lider. Moro'yu tanış, tanıyınca önemini ve değerini daha iyi anladığım bir lider. Eser mezunu lisenin son kısmını Suud'da okumuş. Eserde üniversiteyi ve yüksek lisansını yapmış. Öğrenciyken 20'li yaşlarından itibaren Moro'yu nasıl kurtarırım? Burada Müslümanları nasıl muhafaza ederim ile ilgili çalışmalarını Kahire'de başlatmış. Oraya gelen öğrencileri organize etmiş. Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin de temellerini orada atmış. 1969'da Filipinlere Bank Samoraya dönmüş ve bu özgürlük mücadelesinin de en önünde olan isimlerden birisi olmuş. Genç birisi, tanınan birisi değil. Hepsi birleştiği zaman da daha çok e, ismi ön plana çıkmış olan e, bir üniversite profesörü Nur Misvari'yi Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin başkanı yapmışlar. Selamet Haşimi de başkan yardımcısı olmuş. Çok hızlı ilerleyen bir süreç var. 3 yıl içerisinde söylediğimiz coğrafyanın çok önemli bir kısmı Müslümanların kontrolüne geçmiş, Filipinler Devleti bölgeye giremez hale gelmiş, ee, çok organize bir yapı ee, kendi kendini idare etmeyi başarmış ee, Filipinler Devleti bunun üzerine Müslüman ülkelerinde arabuluculuğu, buluculuğu özellikle Libya'nın arabuluculuğunu kabul etmiş ve Barış Masası ilk 1973'te kırılmış. 1900 bu iyi, bu iyi. 1973'te Trablus'ta ilk masaya oturulmuş. 1976'da ilk anlaşma imzalanmış. Anlaşma İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da tarafıyla yapılmış. Müslümanlar bağımsızlıktan geri adım atıp bir otonom bölge kurulmasına razı olmuşlar. O gün Selameti Haşim buna razı olmamış. Bağımsızlığı özellikle e, dile getirmiş. Bir de bu şekliyle bir özelliğin doğru olmayacağını söylemiş. Ama başka bir tespiti olmuş. 73'e gelinceye kadar e, hareket moro hareketi olarak geçiyor. Bir ulusal hareket olarak geçmiş. Selameti taşimi bu anlaşmayla beraber şunu söylemiş. Bütün dünya Müslümanları bizi Moro mücahitleri olarak biliyor. Adımıza marşlar söyleniyor dünyanın her yerinde marşlar söyleniyor ama benim silahlı mücadele içerisinde olan arkadaşlarımın bile ancak yüzde yirmisi yüzde otuzu namaz kılıyor. Moro coğrafyasında arkadaşlar daha iyi bilirler tesettür yok sokaklarda tesettürlü bir hanım çok nadir görülüyor. Diyor ki biz böyle bir şey başaramayacağız. Silahla bir şeyin dönüşmesi de zaten mümkün değil. Biz önce kendimizi değiştirmemiz lazım. Biz kendimizi değiştirmediğimiz zaman bir şey değişmeyecek. Oturup bir yol haritası belirliyor, 20 yıllık bir plan yapıyor. Moro Müslümanlarının Rabia'sı var. Dört tane temel ortaya koyuyor Üstad Selamet Haşim. Birincisi bu İslamlaşma. Ve bunu o kadar güvenli bir şekilde söylüyorlar ki, başka bir kılıfın içerisine de koyma ihtiyacı hissetmiyor. Diyor ki ben iyi bir Müslüman olmam lazım. İyi bir Müslüman olmadan zaten cihad edemeyeceğim önce iyi bir Müslüman olacağız, kendimiz, ailemiz, toplumumuz, bunun da geçtiği tek bir yol var, doğru olan İslam'ı öğreteceğiz. Bütün askeri kamplarının hepsine birer akademi kuruyor, hem mücahitlerini hem de onların ailelerini, halkı hızlı bir şekilde İslam'la tanıştırıyor, yurt dışına öğrenciler gönderiyor, Pakistan'a gönderiyor, Suud'a gönderiyor, Libya'ya gönderiyor, Mısır'a çok sayıda öğrenciler gidiyor, bunlar eğitimler alıyorlar. Toplum çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Tesettürün olmadığı Moro'dan 1980'i konuşuyoruz. 70'lerin sonu 1980'i konuşuyoruz. 2003'te vefat ettiği zaman Üstad Selamet Haşim, bu dört tane, birincisini söyledim, diğerlerini de anlatacağız. Birincisiyle ilgili Moro sokaklarında en rahat e, gösteren şey olduğu için söylüyorum, tesettürsüz bir hanım göremez hale geliyorsunuz. 20 yıllık bir sosyal dönüşüm projesi başarılı olabiliyor. Buna şahitlik ettim. Bir başka şahitliğimizle e, bunu destekleyeyim içinde olduğumuz barış sürecine destek vermek için 2017'nin sonunda bir miting organize edildi. Kotobato'da miting yapıldı. Coğrafyada 5 milyon insan yaşıyor. Bunların 4 milyonu Müslüman. Bu mitinge katılanların sayısı 1 milyon 200 bin oldu. Bizdeki gibi birkaç saatlik miting de değildi bu uzaklardan geldikleri için en az bir gece gecelemeleri gerekiyor. Bunların içerisinde bir kısmı birkaç gece ağaçların altında uydular. Moro İslami Kurtuluş Cephesi Selami Taşimin'in kurduğu bu yapı su dağıtmadı, ekmek dağıtmadı, ulaşım imkanı vermedi. Herkes kendi imkanlarıyla oraya geldiler. Orada bu sürece destek verdiklerini gösterdiler. Biz de Morda sürekli bir kardeşimiz var Ömer Kesmen. Kendini oraya vakfetti. Allah razı olsun. Çok güzel hizmet ediyor. Onunla beraber protokolden çıktık. Kalabalığın içerisine dolaşıyoruz. Yaşlı bir teyze iki büklüm ayakta duramıyor. İki büklüm duruyor. Bizim olduğumuzu, Müslüman olduğumuzu görünce böyle dikeldi. dedi ki benim cihadım bu bu yaşımda yapacak başka hiçbir şeyim yok. Buraya gelmem ve burada durmam gerekiyor idi ve buradayım. Aynı şekilde kilometrelerce mücahitler kamuflajlarını çıkartmış, Barış'ı temsil eden beyaz tişörtlerini giymişler. Onlarda da kilometrelerce e, kortej oluşturmuşlardı. Onlar da duruyordu. Belki 80'li yaşlara gelmiş olan, teyzede duruyordu. Ve toplumun sadece e, neredeyse üçte biri o toplantıya bizzat katılmışlardı. Bugün e, çok soruluyor işte ne kadar namaz kılınıyor Moro'da diye. Burada da aynı anketi yapabilirsiniz. Moro'lu gençler var. Cevap olarak diyorum ki Moro'da insanlara namaz kılıyor musun diye sorulmaz. Bu gerçekten çok abes bir sorudur. Müslüman namaz kılar. Morada da insanlar namaz kılarlar. Bu sorulmaz. Kılmayan da bunu söyleyemez zaten. Cuma'ya girdiğinizde camiler ağzına kadar doludur ve yüzde sekseni gençlerdir. Sürecin içerisinde hem birinci neslini hem de ondan sonraki neslini muhafaza edip iyi bir Müslüman topluluk ortaya çıkarmayı, Başarmış Selamet Haşim. Rabia'nın birincisi bu. Biz Müslümanız kardeşim ve Müslümanca yaşayacağız. Müslümanca yaşarsak da Allah bizi bir İslam devletine götürecek. Başka bir formülümüz yok, formülümüz bu. İkinci ayakta da demiş ki, Selamet Haşim bunu tek başımıza yapamayız. Bunu örgütle yapmamız lazım. Örgütümüzü de çok güçlü yapmamız lazım. Ülkenin tamamında örgütlenen Moro İslami Kurtuluş cephesini hepiniz destek verip güçlendirmeniz lazım demiş ve çok güçlü bir yapı ortaya çıkarmışlar. Yapılanması aslında şeye çok benziyor. Hamas'a çok benziyor. Moro İslami Kurtuluş cephesi siyasi bir kimlik. Bunun bir de silahlı kanadı var. Üçüncüsünde de ortaya koyduğu şey Rabia'larının üçüncüsü silah. Yaklaşık 30 yıl oldu. azum coğrafyaların bir çoğunu görme imkanımız oldu. Bir kısmında bizzat bulunduk. Bir kısmını bizzat kendilerinden dinledik. Bu coğrafyaların bir çoğunun liderleriyle oturma imkanımız oldu. Demin söylediğimiz gibi bir formül bu aslında. Nasıl iyi bir Müslüman olmazsanız değişmiyorsa, güçlü olmazsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz. Bileğiniz güçlü değilse, Güçlü bir topluluk değilseniz başınıza gelecek olan ya ölüm ya sürgün edilmek ya hapsedilmek mutlaka güçlü olacaksınız. Mutlaka silahınız olacak. Düşmanınızın silahıyla ve daha iyisiyle silahlanacaksınız ki toplumunuzu muhafaza edebilirsiniz. Selamet Haşimi'nin Rabia'sının üçüncüsüne geliyor silah. Bir cihat hareketi, bir e, silahlı hareket olarak biliniyor yoğunluklu olarak. Ama bu daha çok bir toplumsal dönüşüm hareketi. Silahı da şöyle tarif etmiş Selamet Haşim. Biz yeni bir toplum inşa ediyoruz. Bu toplum daha başında boğulmamalı. Bir güç bizi muhafaza etmeli. Oluşturduğumuz bir toplum eğer bunu koruyamazsak gelirler hepimizi başlangıçta yok ederler. Mora Ulusal Kurtuluş Cephesi ile Nur Misvari ile Selamet Haşim'in benim gördüğüm en iyi ayıran şeylerden bir tanesi bu. Emenelef saldıran bir yapı. Hükümete sürekli saldıran, güçlere sürekli saldıran bir yapı ve birçok yeri de kontrol altına almış. Ama kontrolsüz bir kontrol olmuş. Selamet Haşim onu yapmak yerine oluşturduğu bu güç savunmada kalmış. Kendine saldırılmadığı müddetçe karşılık vermemiş ancak stratejik belli yerlerle ilgili özel çalışmalar yürütmüşler. Ama çok güçlü bir gerilla teşkilatı kurmuş. Sürekli silah altında tutulan 40.000 şimdiki anlaşmada da bizim taraf olduğumuz anlaşmada da 40.000 rakamı var. Sürekli silah altında 40.000 askeri var. Ama bütün herkes kadın erkek bütün gençler silahlı eğitimden geçmişler. Kimisi bir ay gitmiş, kimisi üç ay gitmiş ama hepsi mutlaka silahlı eğitim almışlar. Lazım olursa bu 40 bin 400 bin hemen olabilir. Bu gücü muhafaza etmeden barış olmuyor. Karşı taraf bilmeli ki ben güçle bunları yenemem. Barışın Olmazsa olmaz. En baştaki maddesi bu. Şuna inanmalı. Silahla ben yenemem. Moro Müslümanları bunu ispat ettiler. Silahla yenilemeyeceklerini şu son dönem içerisinde resmi rakamlar 120 ile 150 bin arası söylüyor ama Morollar 300 bin diyorlar. 300 bin şehit vererek ispat ettiler. 2,5 milyon mülteci verdiler ülkeyi terk edenler oldu. Ama Filipinler bölgeye giremedi, kontrol edemedi. Bazı yerleri aldı ama Müslümanlar ağırlıklı olarak bölgenin sahibi olmayı başardılar. Bütün bu söylediğim Rabia'nın üçü birçok İslami harekette aslında olan şeylerde. Bazısı başardı, bazısı başaramadı ama Moro başardı. Dördüncüsü, çok azımızda olan özelliklerden bir tanesi Ve çok önemsediğim bir şey bu hareket kendi kendine yetecek hiç kimseye bağlı olmayacağız hiç kimse bu hareketin sahibi olmayacak halkımız bu harekete sürekli verecek bizdeki karşılığı ekmeğini bölmek oradaki karşılığı pirincini bölmek. Daha yakın dinledim. Geçen hafta bölgedeyken dinledim. Bu işlerinde çok içerisinde olmayan birisinden dinledim. Dedi ki babam her gün istisnasız her gün bir bardak pirinç veriyordu. Bizim torbamızdan pirinç ana besin maddesi, bizim torbamızdan bir bardak mücahitlerin bir temsilcisi geliyor, topluyordu. Her gün bir, topla, bir bardak veriliyordu. Biz hepimiz biliyorduk ki onlar bizim için oradalar. Mücadelelerini tamamen kendileri yürüttüler. Söylediğim 40 bin mücahitten maaş alan bir kişi yok. Hiçbirisi maaş almıyor. Dünyanın şu anda devam eden İslami mücadelelerin içerisinde böyle bir yer yok. En yakını Suriye. iki ay maaş ödeyemeyin. Üçüncü ayda başka bir yere gider. Yerel gerçeklikleri bir yana koymuyorum. Kötülemek için de söylemiyorum. Ama Moro bunu başarmış. Herkes bunu Allah'a karşı olan sorumluluğu olarak yapmışlar. Ben cihad ediyorum. Bunun içerisine de hiçbir şey karıştırmayacağım. Demişler. Dönem dönem cephenin imkanı olmuş, vermiş. Dönem dönem onlar kazanmışlar. Cephe vermişler. Şimdi çok yaşlandı. Hareketin iki numarası Gazali Cafer, Yokluktan geliyor bunların tamamı. Şeyleri var, arazileri var. Anan şey etmiş, palmiye ekmiş. Onunla da para kazanmış. İyi oldu artık durumu. Gerçekten 50'li yaşlarından sonra ilk defa böyle bir şeye girmiş. Büyük bir çiftliği var şimdi. Onunla da para kazanıyor. Geçen gün ona böyle geçmişi anlattırdım. Azıcık dinledik. Dedi ki benim öğrendiğim bir şey var. Cihada destek vermek. Ben başka bir şey bilmiyorum. Para kazandım. Para kazanırsam da yapabileceğim iki şey var. Bir tanesi silah almak. İkincisi de kalan paramı cepheye vermek. Ben başka ne yapayım parayı? Bütün tamamı böyle yetişmişler. Hareketi de böyle tutmuşlar. Bu prensip Moro'yu, Moro mücadelesini kimsenin oyuncağı haline getirmemiş. Hiçbir ülkenin bir piyonu olmamışlar. Bu yapı aynı zamanda yabancıları da işin içerisine sokmamış. Selamet Haşimi'nin... Bu son söylediğimdeki çok kesin prensiplerinden bir tanesi. Para vermek isteyen herkes bize para verebilir. Biz buna muhtaçız. Ama hiç kimse bu hareketin gelip direksiyonuna oturamaz. Hiçbir yabancı kontrol yapısı içerisine alınmamışlar. Bu rabiasını ve 20 yıllık yol haritasını istişare heyetiyle birlikte yürütmüş. Bir merkez komitesi var. Bütün kararları bu merkez komitesinde alıyor. Merkez komitesinde olan tamamı hepsi kendi yetiştirdiği arkadaşları, hepsinin üzerinde emeği var. Ama buna rağmen istişareyi hiç bozmamış, çok karizmatik bir lider. Çok güçlü bir kişilik. Ama bugüne geldiğinizde sokakta fotoğrafını gösterseniz adını herkes bilir. Ama fotoğrafını gösterseniz kimse tanımaz. Şimdiki lider Hacı Murat da aynı terbiyeden yetişmiş. Böyle dönem dönem söylüyorum abartı da değil. Artık böyle değil ama bundan 2-3 sene önce böyleydi. Ömer Kesmen, İHA'nın bölgede olan kardeşimiz onunla Hacı Murat'ın böyle yan yana çekilmiş fotoğrafı sokakta gösteriyor bunları tanıyor musun? diye gösteriyorsun. Böyle bakıyorlar. Bu diyorlar Üstad Ömer de yanındakini bilmiyoruz. Kişinin hiç ön plana çıkartılmadığı, sistemin ve istişarenin ön plana çıkartıldığı bir yapı oluşturmuş Selamet Haşim ve bunu da sürdürmeyi başarmış. Savaşın içerisinde toplumu alıp götürme ee, ve yeni bir toplum oluşturmayla ilgili planlarını uygulamayı başarmış ender liderlerden bir tanesi. Hayattan göçüşü de aynı şekilde bütün Müslümanlara özellikle Müslümanların liderlerine örnek bir şekilde olmuş. Ee, rahatsızlığı var, bir bombardımanda da yaralanmış, ee, uzak bir noktada tedavi edilemiyor tedavi edilebilecek bir pozisyon var ama doktor imkanı olmadığı için tedavi edilemiyor. Malezya araya giriyor. Filipinlerle görüşüyor ve Selamet Haşimi'nin güvenli bir şekilde Malezya'ya getirilip tedavi ettirilip aynı şekilde ülkeye Filipinlere kendi bölgesine dönmesiyle ilgili izin alıyorlar. Yazılı bir izin bu hala ellerinde olan bir şey. Zorlu bir yolculukla Selamet Haşmi'nin yanına geliyor Malezya'dan bir yetkili diyor ki yazıyı da çıkartıyor alacağım seni götüreceğim tedavi olacaksın ve tekrar buraya geleceksin. Savaşın çok şiddetli olduğu bir dönem 2003 Filipinlerin komple savaş ilan ettiği bütün köyleri şehirleri bombaladıkları yaktıkları yıktıkları yıllar 2003 bu benim e, çok zorluk çektiğim şeylerden bir tanesidir. 2003-2008 arası Moro Müslümanlarının tarihteki en zor dönemleri. Yani bugün Suriye'deki gibi, Çeçenistan gibi, Bosna gibi bir dönemi yaşadıkları 5 yıl ama dünya Müslümanlarının da çok az duydukları, İHA'nın işte senede bir iki sefer gittiği, yanlarında durmaya çalıştığı ama ses haline getiremediği, sanıyorum İHH yazıldığında eksiklik olarak yazılacak şeylerden bir tanesi bu Moro. Biz bunu yapabilmeliydik. 2003'te bu katliamlar yaşandığında bütün dünyaya Bosna gibi, Çeçenistan gibi, Suriye gibi Moro'da bunlar yaşanıyor deyip bütün ümmeti ayağa kaldırabilmeliydik. Bu özellikle bizim coğrafyadaki Müslümanların bir eksikliği oldu. O dönem içerisinde Selamet Haşimi gelene diyor ki eğer ben bu ortamda çıkarsam memleketten mücahitlerimin hepsinin morali bozulur. Ben buradan çıkmayacağım diyor. Burada ben kendi arkadaşlarımın yanında şehit olacağım ve burada kalacağım. Onların yanında toprağa gireceğim. Ama bu toprakları da İslam hiçbir zaman bitmeyecek diyor. Çok meşhur bir sözü vardır. Diyor ki sanıyorlar ki ben öldüğüm zaman Moro cihadı bitecek. Böyle bir karizma Selamet Haşim ama şunu bilmiyorlar diyor. Ben Moro'da yaşayan bütün gençlerin kalbine cihat tohumunu koydum. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. O tohumu birçoğunda görürsünüz. Gene bu barış görüşmeleri içerisinde yaptığım bir mülakatta, bir görüşmede onun nasıl durduğuna şahitlik ettim. Yaşlı bir ablamız gene 5 kişilik bir heyetimiz var. Bu heyetle görüşmeler yapıyoruz. Heyetimizdeki 3 kişi Hristiyan, 2 kişi Müslüman. Batılıyız hepimiz. Ee, görüşmelerde barış ortamından o kadar çok mutlu ki savaşı yaşamış, kocası şehit olmuş, iki çocuğu var. Ee, Moro'da ortalama çocuk sayısı 6-7'dir ailelerde. Bu ablanın iki çocuğu var. Birisi doktor, birisi mühendis olmuş. Barışla bunu sağlandığını, çok mutlu olduğunu anlatıyor yanımızdakilerin başka ajandaları da var o beş kişinin üçünde onların da yüzünde şunu gördüm ben evet artık Moro Müslümanları e, mücadele edemezler onlarda bu şey bitmiş dünyaya dönmüşler mücadele kısmı bitmiş artık barış mecburiyet bir şey Moro Müslümanları için dedim ki barış çok iyi bir şey, yani karşı olmak değil, herkesin istemesi gereken bir şey. Hele hele bizim coğrafyamızdakiler ler gibi savaşın ne olduğunu bilmeyenler için çok bir anlam ifade etmiyor ama, savaş o kadar zor ki. Ona dedim ki iki çocuğunuz var, bir doktor bir mühendis, sana gelseler deseler ki biz cihada gidiyoruz, çağırdılar gidiyoruz. Ne dersin? Böyle durdu. Ağlamadan gözünden yaşlar akmaya başladı. Oğlum dedi Allah için gidiyorum diyene ne denilir ki? Giderler tabi dedi. Küçücük bir dokunuş o tohumu yeniden filizlendiriyor. Ben bütün Moro'daki gençlerin hepsinin kalbinde de o tohumun nasıl konulduğunu gördüm. Bu tohumun nasıl konulacağını da Sanıyorum dünya Müslümanları Selamet Haşimi'yi biraz daha yakın tanıyarak anlamalı, öğrenmeli. Bizim açımızdan örneklilik bir e, yer Moro. Biraz da bugünkü barışı anlatayım ne oldu, e, bu kadar bedel ödendi, karşılığında ne alındı. Bağımsız bir Moro isteniyor idi. Bağımsız bir Bangsa Moro kurulmalıydı. Bangsa, e, yerel dilde millet demek. Morolların e, Moro milleti, Moro toplumu, Moro devleti anlamına geliyor Bangsa Moro. Bunun için yola çıkıldı. Ama 50 yılın sonunda şunu bütün herkes gördü. Bu denklem bozulmayacak. Filipinler de yenilmeyecek, Moro Müslümanları da yenilmeyecek. Yeni bir terminoloji ortaya atıldı. Anlamlı otonomi. Bu ıı, önemli bir açılım oldu. Selamet Haşimi'nin yaşarken konuşulan şeylerden bir tanesiydi. 1997'de 2014'te attığımız imzalar 1997'de başlatıldı. 17 sene boyunca müzakereler devam ettirildi. Anlamlı otonominin ne olduğu bu 17 sene içerisinde e, Filipinler Devleti'ne kabul ettirildi. 2014'te anlaşma imzalandı. E, geçtiğimiz 2018'in Temmuz ayında da bu anlaşmanın önemli bir kısmı e, meclisten kanun haline getirildi, geçti, başkan imzaladı. 21 Ocak'la 6 Şubat'ta iki aşamalı yapılan referandumla da kabul edildi ve bu özellik 24 Şubat itibariyle de resmiyet kazandı. Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin lideri Selamet Haşim bölgenin ilk başbakanı olarak göreve başladı. Neydi anlamlı referans, anlamlı otonom? Moro Müslümanlarının ilk birinci talebi şuydu, bu topraklar bizim topraklarımız atalarımızın toprakları bunu kabul etmelisiniz. Biz Moroluyuz siz de Filipinlisiniz. Çok hoş bir e, kelime koydular anlaşmada asimetrik ilişki diyorlar. Filipinlerle Moro'yu birbirinden net ayıran bir şey bu. Siz Filipinlisiniz biz Moroluyuz. Günün şartları içerisinde aynı devletin parçasıyız ama bu topraklar bizim. Kanunla geçen e, giriş bölümü de bunu söylüyor. Diyor ki bu topraklar Morolların topraklarıdır. Bu topraklar bundan sonra da Morollar tarafından idare edilecektir. Buranın bir geçmişi vardır, tarihi vardır. Moro Müslümanların kendi dilleri vardır, kendi dilleri vardır. E, kendi gelenekleri vardır. E, kendi bayraklarını kullanmalıdırlar bir devleti tarif eden neler varsa hepsini koyan ama burası Filipinler Devleti'nin bir parçasıdır diyen bir giriş bölümü ortaya çıktı. Bu önemli bir şey. Ee, silahlı güçler, Filipinler silahlı güçleri bölgeden çıkacaklar. Ordu bölgeden ayrılacak, sınır bölgesinde kalacak. Polis tamamı morolllardan oluşturulacak. İçinde Hristiyanlar da olabilir. Demin söylediğim Anemist, İnci de da olabilir ama Morol olacaklar. Ee, bu bir aşama içerisinde gerçekleşecek. Zenginlikler en önemli şeylerden bir tanesi. 50 yıldır devam eden mücadelede bölge ülkenin en geri kalmış yeri. Her aşamada, her alanda yani şu alanda da iyi diyebileceğiniz hiçbir şey yok Bansamorun. Her alanda ülkenin en geri kalmış yeri. Bunun düzeltilmesi de ekonomik imkanlarla olacak. Filipinler bütçesinin yüzde beşi her yıl otomatik olarak Bank Samora hükümetine aktarılacak. Bu şu andaki bölgede e, valinin artık bitti gerçi e, bir önceki valinin kullandığı bütçenin iki buçuk katında bir bütçe. Bölgedeki doğal kaynakların tamamı Moro hükümetinin kontrolünde olacak ve zenginliklerin tamamı kendileri kullanacaklar. E, petrol ve uranyumla alakalı da yüzde 50-yüzde 50lik bir paylaşım olacak. Tespit edilmiş çok geniş e, doğal gaz kaynakları ve uranyum kaynakları var. Bu ikisi ülkenin gelişimi için önemli bir şey. E, yüzde 50-yüzde 50 de Hiçbir otonomda olmayan bir oran. Bu oranın en yüksek olduğu yer Kuzey Irak. Özerk yönetimi. Onların petroldeki hissesi yüzde on yedi. Moro'nun yüzde 50 olacak inşallah. Çift hukuklu bir, daha doğrusu üç hukuklu bir yapıya geçecekler. Gene Selamet Haşimi'nin olmazsa olmaz dedikleri şeylerden bir tanesiydi. Biz Müslümanız bir İslam hukukuna, e, hukuku için mücadele ediyoruz. Bu topraklardaki Müslümanlar bir Müslüman olarak yargılanmalılar diyorlardı. E, şey olarak, resmi olarak olmayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin e, şeriat mahkemeleri şimdi resmi mahkemeler haline geliyor. İki tarafı Müslüman olan davalar bu şeriat mahkemelerinde görülüyor olacaklar. Önce medeni hukukla başlıyor, daha sonrasında bu ceza hukukunu da kapsayacak şekle dönecek inşallah. Bunların karşılığında da Moro Müslümanları, Moro İslami Kurtuluş Cephesi silahlı güçlerini terhiz edecek. Bir coğrafyada iki tane ordu olmuyor. Devlet idaresinin en önemli şartlarından bir tanesi bu. Bunun da bir aşaması olacak. 3'e bölünecek tehriz. Şimdi hükümet kuruldu. Başbakan Hacı Murat İbrahim göreve başladı. Bakanlar göreve başladılar. Bir parlamento, 80 üyenin olduğu geçici parlamento oluştu. İdareyi bunlar devraldılar. Şimdi önümüzdeki bir yıl içerisinde silahlı güçlerin üçte biri, 40 binin üçte biri silah bırakacak. İkinci yılda Moro polisi görev almaya başladığında ikinci üçte biri silahlarını bırakacak en sonda süreç tamamlandığında 2022 yılında bir seçim yapılacak o seçimde ilk seçilmiş parlamento ortaya çıkacak hükümet kurulacak bizim de içerisinde olacağımız bir heyet bizim olduğumuz heyet Malezya arabulucusu ve iki taraf Manila hükümetiyle ile Bank Samoro hükümetinin temsilcisi bu dört temsilci diyecek ki anlaşma yerine geldi çıkış anlaşması diyorlar bunu imzaladıklarında da en sona kalan üçte bir silahlarını bırakacaklar e, Moro Müslümanlarının en önemsediği noktalardan bir tanesi bu oldu daha önceki süreçlerde yapılan anlaşmalarda Birçok Müslüman coğrafyada benzerini yaşadık. Anlaşmayla silah bıraktığınızda devlet hemen geriye dönüyor. Eğer bitirmeden silah bırakırsanız hızlıca devlet geriye dönüyor. Hacı Murat İbrahim 2003'ten beri bu süreci yürütüyor. Tek lider. Görüşmeleri masada Gazali Cafer ve Muhacir İkbal yürütüyorlar. 17 yıl boyunca sürekli istikrar var Müslümanlar tarafında. Ne istedikleri ne talep ettikleri belli ama karşı tarafta her altı yılda bir devlet başkanı değişiyor. Bu süreçte dört tane devlet başkanı gördüler. Dört devlet başkanının dördünün de ayrı karakteri oldu ve ayrı bir süreç yürüdü. Şimdi beşinci geldiğinde ne olacağını da bilmediklerinden dolayı böyle bir ihtiyat koydular ve çok önemli bir şey. Artık o üçüncü yılın sonunda sistem oturduktan sonra daha geriye dönüşü yok. Polis de Bank somoro polisi olduğunda zaten mücahitlerin bir kısmı da polis gücü içerisinde olmuş olacaklar. Olmasalar da e, gençler girecekler. Zaten e, mücahitlerin şeyine baktığınızda da o bırakmıyorlar. E, yaş ortalaması oldukça e, yukarılarda. Yeni gençler de ekleniyor ama eskiler de bir yere gitmiyor. Böyle bir süreç içerisinde inşallah 2022'de burası kurulmuş olacak. Şimdi e, şu açık renkli yerler de eklendiler. Demin söylemiştim e, 15 bin kilometre karelik bir alanda 5 milyon Müslümanın yaşadığı, 5 milyon insanın, 4 milyonu Müslüman bir coğrafyada Bank Samoro özerk bölgesi kuruldu. Bütün sıkıntıları yaşadığımız, savaşı yaşadığımız coğrafyamızın biraz uzağında kuş uçuşu 11 bin kilometre uzağında böyle bir başarı hikayesi yazıldı. Allah da demin söylediğim İHAH'nın üçüncü ayağı olarak bunun içerisinde olmayı nasip etti gene bir hatırayla bitireyim zaman bitti anlamına geliyor herhalde sizin gelişiniz değil mi Üstadım? Bir Müslümanca mücadele verilmiş. Bir Müslümanın nasıl mücadele etmesinin iyi örneklikleri. Şimdi bu, bu şeyi anlatırken sapmaları bir tarafa koyuyorum her toplumun içerisinde mutlaka vardır ama Asıl kimliğiniz önemli. Neyi temsil ettiğiniz önemli. Gene görüşmelerimizden bir tanesinde Kotobato'nun baş kardinali, Vatikan'da da yeri olan bir e, kardinal. Onunla görüşüyoruz. Dedim ki, bu Müslümanlara nasıl güveneceksin? Şimdi siz patronsunuz. Kotobato'da bir numara. Ülkede e, Katoliklik Vatikan'dan bile geçişli sanıyorum. Dünyadaki en güçlü Katolik e, yapısı var. Üniversite onların elinde, e, sağlık, eğitim, hepsi onların elinde. Duterte biraz onu da değiştirdi şimdi ama çok güçlüler. Kotobato'da e, Moro'nun başkenti, Kotobato. Burada e, siz şimdi bir numarayken azınlık haline geleceksiniz. Nasıl güveniyorsunuz Müslümanlara dedim, cevap olarak dedi ki 50 yıldır devam eden süreçte bile ben bunlardan zarar görmedim. Barışta niye zarar göreyim ki? Mücadelenin Müslümanca yapıldığını Müslümanların ağzından değil, karşı tarafın en üst isminden duydum ben. Hiçbir sivile dokunulmamış hiçbir sivil zarar görmemiş, hiçbir kimseden zorla para alınmamış, devrimci verginin olmadığı tek mücadele yeri burasıdır. Hiç kimseden zorla bir şey alınmamış. Şuna şahitlik ettim, bir mücadele bir çerçeve içerisinde Müslümanca yapılırsa, o zaman işte Allah'ın yardımını çok yakından görüyorlar. Bu Moro Müslümanları Allah'a çok şükür e, başardılar. Kendileri e, nasıl bir nimetin içerisinde olduklarının çok farkında değiller. Büyük bir zafer kazandılar. 300 bine yakın şehitle bu zaferi kazandılar. Ama şu andaki tedirginlikleri savaş döneminden daha fazla. Hacı Murat'ın söylemiyle, küçük cihat bitti, büyük cihat başlıyor diyorlar ve bu sorumlulukla inşallah devam ediyorlar. İnşallah. Beni de umutlandıran en önemli şey bu. Bir insan 50 yıllık mücadelenin sonunda kazanır da kutlamaz mı? Kutlamak yerine daha çok endişe içerisindeler şimdi. Bakan olanlarda insan şeyi görmek istiyor yani onun açıklandığında yemin programında oradaydım daha önce kimse bilmiyor. Bakanlar açıklanıyor onlar da ayağa kalkıyorlar. Yani bir tanesinden de böyle bir sevinç şeyi görmedim. Hepsine selam verdim benim üzerime diyor çok büyük solumluluk verdiler. Ben çok güveniyorum bunu hissedenler bu iyi niyetle olanlar Allah'ın izniyle bundan sonrasında da devam edip başaracaklar. İnşallah. Diye dua ile bitirmiş olalım inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Ee, tabii bizim Moro Müslümanlarından çok istifade edeceğimiz örnekliklerin olduğu ortada. Dünya Müslümanları birbirine tabii örneklik etmeleri ihtiyacı da ortada açıkta. Tabii asıl Moro Müslümanların en büyük gücü kendi yerel dinamiklerinden kendi kendilerine çözüyor olmaları, yabancı evet. güçleri kendi alanına katmamaları aslında güçleri olmuş. <gülüyor> Belki e, dışarıdan takviye, malum mekanizmalar, dünyadaki mekanizmalar e, oraya müdahale etmek istediler, girmek istediler ama e, onu engellediler. Yerel dinamiklerle bu problemlerini çözdüler. Dolayısıyla <gülüyor> dünya ayrıca da bu çağdaş dünyada yaşadığımız dünyada Allahu Teala'nın nasıl yardım edeceğini, nasıl sonuç alınabileceğini de bize göstermiş oldular. Dolayısıyla gereğini yaptığımızda inşallah sonuçlar alınacak. İnşallah. Ee, örneklikler bu manada, bu çerçevede bize bunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, Tabi e, bu süreçler sürdürülebilirlik açısından imtihanın büyüklüğü, bundan sonra daha fazla siğeri, tedirgin olmaları çok doğal, doğru. Bizler dua edeceğiz inşallah. Ee, i̇şbirliği yapacağız. E, el yapacağız. E, ümmet bilinci çerçevesinde arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nasıl onlar bize dua edeceklerse de bizler de onlara hem fiili hem kavli dua edecekler. Siz de bunun örnekliğini ortaya koydunuz. Bizler adına o masada bulundunuz, emek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah icrini versin. Amin. Bizlerin adına güzel, asil bir duru sergilediniz. İnşallah bunun devamı gelir Amin. diye düşünüyoruz. Evet, soruları, katkısı olanlar varsa hızlı bir şekilde El kaldıralım. Ee, ilave edecekler varsa, sorusu olan varsa, evet.
1: Bu söylediğinizin cevabını vereyim ustat ben. Ee, İhha olarak katkı sundunuz dediniz. Bizler adına sunduk. Ee, evet. De, böyle bir sorumluluk ilk defa oldu. İlk defa İslam coğrafyasından bir yapı, uluslararası bir barış mekanizmasının İçerisinde görev aldı. Mavi Marmara'nın hemen sonrası bu. Mavi Marmara sonrasında çok tanınan bir İHAH'a var. Onun da bize verdiği bir güven var. İlk görüşmemiz Hacı Murat İbrahim'i heyet olarak ziyaret ettik. Bir gün sonra Ömer'le beraber benden ne istiyorsun demeye gittim. Biraz da Filipinler Devleti İHAH'nın olmasını istememişti çok işaret etti Hacı Murat. 6 ay heyet oluşturulduktan sonra İHA'ya veto'dan dolayı toplanamadı. Bunu sormak istedim. Yani niye bu kadar yaptın? Giderken ki düşüncem de şuydu. İHA bu konuları iyi biliyor. Çok güçlü bir teşkilat. Onun için bizi istiyor. Kendimizi merkeze koyduğumuz bir ruh haliyle gittim Hacı Murat'ın yanına. Sordum bu soruyu. Niye? Böyle baktı, dedi ki Mavi Marmara'dan sonra bütün dünya size saldırıyor. Dünyanın her yerinde mazlumlara yardım ediyorsunuz ama öbürleri de size bundan dolayı saldırıyorlar. İhahanın böyle bir sorumluluğa, böyle bir pozisyona ihtiyacı vardı ki kendini koruyabilsin. Sizi korumaya bir vesile olsun diye çok ısrar ettim dedi. Ben böyle başka bir şeyle gitmişim. E, yerin dibine girdim. Orada e, çok da mutlu oldum. Daha ilk günden şunu anladım. Biz orada bir damlayız. Daha fena şeyi değiliz. Yani orada bir şehidin döktüğü kanın nesi olabiliriz biz? E, onun için hiç kimsenin sahiplenme hakkı olmayan nasıl kendi mücadeleleri ise abi zaferde kendilerine. Hiç kimsenin abi ne Malezya'nın ne başkasının hiç kimsenin bu şeyde hakkı yok. Sadece kolaylaştırıcı olarak yanlarında durma nasibi var. Allah ihayede böyle bir nasip verdi. İnşallah yanımızda götüreceğimiz ikramlardan bir tanesi, onu da biz almadık onlar verdiler. Şunu yaptık Allah'a çok şükür, sorumluluğun dışına çıkacak bir yerde yapmadık. Opozisyonda pozisyonda Müslümanların hukukunu muhafaza edecek neler yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince biz de onu yapmaya çalıştık. E, o mücadelenin parçası da buradaki Müslümanlar olmuş oldular. Eyvallah. Elhamdülillah. Tabii bölgenin
0: tarihsel e, gücü ve etkisinin de rüzgarı, evet. konjöktürel o dönemin rüzgarı da buna katkı sağladı, zemin Alıştırdım. sağladı. E, dolayısıyla o kolektif bir şey olmuş oldu, zemin olmuş Evet Zekai vur. Ver
1: bakalım
0: bir kafa. hocamıza
2: çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten Mora e, önemli bir coğrafya. Aslında Üstad'da da burada konuşurken e, herhalde Mora'ya e, ilk giden Türk benim. 1993'te Malezya'da öğrenciyken e, hani şu anda olsa gider miyim bilmiyorum ama ee, Kovalo buradan Sarava'ya bir seyahatımız oldu. Oradan da bizi e, yani Taka dediğimiz bir gemilerle Mindanova'ya götürdüler. Çepheye çıktık. Ee, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ee, Senem Atayşimi hocamızla da görüşme şansımız oldu. Ee, dolayısıyla ben bu süreci çok e, hararetle takip ettim. Ee, çok da mutlu oldum sonucunda. Evet. Yani Türkiye adına da ben özellikle İHA adına, Türkiye adına e, çok sevindim. Böyle bir organizasyonun içerisinde İHA'nın olması, Hüseyin Hocam'ın olması, Hüseyin Hocam'ı biz uzun zamandan beri tanırız ederiz. E, doğrusu e, bu aslında barış süreci diğer coğrafyalardaki Müslüman ülkelere de e, aynı zamanda bir e, farklı bir bakış açısı ve değer katacaktır. Ben böyle inanıyorum. Ee, yakın coğrafyamızda, uzak coğrafyamızda, farklı alanlardaki e, insani diplomasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun da aslında Türkiye'deki STK'ların ne kadar başarılı bir şekilde yönettiğinin bir örneği karşımızda. Dolayısıyla ben Hüseyin Hacı'ma tekrar o, teşekkür o
0: ediyorum. O biraz bahseder misiniz? Selamet Ayşem'e rahmetli refleksleri Türkiye'ye yönelik, size yönelik. Şimdi şöyle, tabii biz, dediğim gibi yani şu
2: andaki şeyim olsa gider miyim bilmiyorum ama o günkü e, herhalde gençlik, e, e, durumu e, Filipinli öğrenci arkadaşlarımız vardı tabii biz o zaman dili yeni yeni öğrenmeye başlamıştık e, mora bizim burada şarkılarla türkülerle büyüdük Türkiye'de e, özellikle İstanbul'da bizim özel bir ilgimiz vardı oraya karşı Filipinli oradaki öğrenci arkadaşları da tanışırken onlar e, tabii ilk başta şey yapmıyorlar size işte bir güven duymaları gerekiyor güven duyduktan sonra da bütün kalplerini açarlar. Öyle de bir özellikler var. Biz de çok merak ediyorduk burada. Yani bir yaz döneminde okul tatile girdiğinde bizim Türkiye'ye dönme şansımız yoktu. Farklı alanlara gitmişlerdi. Ben de o arkadaşla çok iyi samimiydik. Bir iki Filipin arkadaşımızla. Selam Ateş'in iyi yani göndermiş olduğu öğrencilerden ikisiydi. Kalktık. Tabi cephe hattına kadar gittik. Bizi arka planda yani savaşın olduğu noktalarda hatta ben çok tuhafıma gitmişti. Asker ayakkabıları, botlar, elbiseler falan getirmişti. Bunlar nedir diye sorduğumda ganimat yani biz bunları bu şekilde kullanmamız gerekiyor diye. Sonrasında tabii çok sıkı yine bir güvenlik şeyle birlikte. Yani Türkiye'den gitmişsiniz bir de farklı bir şeysiniz. Bir de macera perest mi bu nedir ne değildir noktasında. Üstadın yanına gitmiştik. Orada birkaç saat birlikte zaman geçirmiştik. Bizi cephe ön planında çok fazla tutmadılar. Çünkü tehlikeli bir yer. Savaş o zaman devam ediyordu. Ve oradaki söylediği yani bu ces ben yani hiç unutmuyorum. Bu cesur adamı nasıl getirdiyseniz öyle götürün Malezya'ya teslim edin falan okuluna teslim edin diye. Türkiye'de gitmeniz oraya ilgi duymanız bir öğrenci olarak şey yapmanız çok farklı bir şey. Rahmetli Erbakan hocayla biz çok onunla ilgili sohbet ettik. Yani hocanın o dönemdeki hareketini, milli görüş hareketini, Türkiye'de yapmış olduğu faaliyetleri, neler, yap- yani biz orada bir şeyler öğrenmeye gittik ama o bizi o anlamda Türkiye'deki özellikle İslam'ın hareketle ilgili neler yapıldığıyla ilgili ve her sonucunda da şunu ifade etmişti. Allah sizlerin zaferini baki kılsın diye. E, Veyahut da ve şey unutmuyorum e, 94 seçimleriydi. İşte bu Erbakan Hoca'nın Refah Partisi'nin Türkiye'de özellikle İstanbul ve şeyle e, Ankara'nın belediye başkanı seçimler almasıyla birlikte bize özel şey göndermişti. Öğrenciler vasıtasıyla çok mutlu olduğunu. E, aslında bu e, dinamizmin kendilerine de katkı sağladığı noktasında öyle bir şey olmuştu. Çok farklı şeylerimiz var. Özel e, Görüşmelerimiz farklı. Bunlar tabii burada belki de söylemeyecek şeyler. Allah kanigani rahmet eylesin. Amin. Amin. Ağzınıza Hı. sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Bizi, teşekkür, teşekkür ediyoruz.
0: Hemen Murat Bey'e Şey
1: Buraya böyle bir şey yap, ekleyeyim Üstad. Referandumun hemen öncesinde bu sene Aralık'ta Hacı Murat İbrahim Moro Müslümanlarının lideri Müslüman Liderler toplantısına davet edildi. Esam'ın programına davet edildi. Birçok yıllarda geldi. Ben de dedim ki yani o şeyi ayarlayarak elbette gelmeyin bu sene dedim referandum var yani bu 50 yıldır sürdürülen mücadelenin en önemli noktası gelmeyin bu toplantıya. Geleceğim dedi. Söz dedi buna geleceğim bundan sonra çok gelmeyeceğim. Çıkmayacağım memleketten ama buna geleceğim dedi. Geldi. Vakıfta oturunca dedim ki niye geldin? Dedi ki 1984'te ilk Türkiye'ye geldim ben. İlk defa öğreniyorum üstad. 1984'te Türkiye'ye geldim. Bir ay Balgat'ta Erbakan Hoca'nın evinde kaldım. Bir ay beni misafir etti. 84. Ve bana dedi ki, bizi bırakma. Bana bunu emanet etti. Yaşadığım müddetçe dedi, ben bu emaneti devam ettireceğim ve geleceğim bu toplantılara. Yani Erbakan Hoca'nın bu bölgelere ilgisi düşündüğümden daha da fazlaymış. Hacı Murat da bunu hiç paylaşmamıştı. Slogan değilmiş. Slogan abi. değilmiş abi.
0: Evet. Evet
1: teşekkür evet. ediyoruz. Allah razı olsun.
2: Ee, belki çok kısaca e, bugünden sonra Türkiye'li Müslümanlar üzerine gitne gibi vazifeler düşüyor? Vakıflar, dernekler, moralı öğrencilerimiz. Ee, sivil toplum kuruluşları, devletin bürokrasisi, ne tür beklentileri var, neler yapılabilir, bundan sonra moralı kardeşlerimiz yanında olabileceğimiz, hangi tür faaliyetler ve hangi alanlar açılması lazım ileriye dönük olarak. Teşekkür
1: ederim. Peki, teşekkür ee, bu gerçekten önemli konuştuğumuz, bildiğimiz bir coğrafya ve bir zafer coğrafyası. Şimdi herkes acaba bir şey yapabilir miyiz içerisinde? Bir hazırlık içerisindeler. Moro İslami Kurtuluş Cephesi hazırlıksız bir zaferle karşı karşıya değil her şeyden önce. İşte gençler burada. Onlardan bir önceki jenerasyon mezun oldular. Şu anda bürokrasinin içerisinde onlar görev alıyorlar. Devlet tecrübeleri yok ama çok büyük bir teşkilatı zaten idare eden bir yapıları var. Şimdiki şeye baktığınız zaman, parlamentoya baktığınız zaman yaklaşık yarısı Moro Kurtuluş Cephesi'nin istişare heyeti, merkez komitesi üyeleri ve bölge komutanları. Zaten çok büyük bir mekanizmayı idare eden insanlar bunlar. Şimdi de resmi bir devlet idare ediyorsaklar. E, Tecrübe ile ilgili çok beklentileri var. Diyorlar ki memleketin idaresinde özellikle teknik boyutta bize yardım e, edin. E, yardımların sadece işte e, bizim Türkiye'de yoğunluklu olarak yaptığımız gibi gidip gıda dağıtmak değil. oraya ayağa kaldıracak işler olmalı. Bilgi Onların gitmesi. Bana göre de e, 600 sene önce Orası nasıl İslamlaştıysa gene aynı şey, bizim hepimizden daha önce tüccarlarımızın bölgeye gitmesi lazım. Vakıf ve derneklerimizle yardım etmek değil, mutlaka bu ilişkiyi kurmamız lazım. Gidenler için de çok ciddi imkanlar olacaklar. Yeni bir memleket kuruluyor, yeni imkan var. Türkiye'den gelen insanlar için çok iyi bir zemin var çok iyi bir zemin var. Türkiye'nin çok iyi bir yapısı var orada. E, tüccarlar gider, gittiklerinde de para kazanmaktan daha fazla oraya hizmet etme önceliğiyle giderlerse e, en büyük hizmeti yapmış olurlar. Gene e, eğitime yönelik hazırlıklar var, e, onu yapmak isteyenler var, diğer çalışmalar var. E, buna yönelik mutlaka bunları e, taşımak lazım. Taşımamamız gereken en önemli şey de 94 süreci sonrasında bizim yaşadığımız olumsuzlukları oraya taşımamamız lazım. Bunları çok iyi analiz edip e, neleri yanlış yaptıysak bunu da cesurca söyleyip onların yapmamasını sağlamamız lazım. Benim bölgedekilere söylediğim Hacı Murat ve altında bakanların hepsine söylediğim e, Biz nasıl uzaktan baktığımızda Moro'nun biraz önce anlattığım olumluluklarını görüyorsak, siz de uzaktan baktığınızda Türkiye'deki Müslümanların olumluluklarını görüyorsunuz. Ama hayat sadece bu görünen değil, hayatın görünmeyen, dışarıya söylenmeyen kısmına da dikkat edip onları öğrenip onları da tekrar etmemeniz lazım. Buna yönelik de bir çalışma yürütüyorlar arkadaşlar inşallah. Benim umudum şu, 94-98'de Türkiye neyi yaşadıysa şimdi 2022'ye kadar böyle bir idare olacak orada. Orada şu anda iktidara gelip de olumsuzluk oluşturacak hiçbir adam yok. Allah'ın izniyle. İnşallah 2022 sonrasında da o temelini attıkları yapıyı devam ettirebilirler. Belediyecilikle alakalı, bürokrasiyle alakalı da Burayla sürekli iletişim içerisinde olacaklar. Şu anda bakanlar yeni görevlerini teslim alıyorlar. Kendi bürokrasilerini yeni yeni oluşturuyorlar. Mayıs itibariyle bu tam oturmuş olacak. Ondan sonrasında Türkiye'de bir koordinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Bu koordinasyon vasıtasıyla aynı şeyleri çeşitli eller tarafından sürekli tekrar etmek yerine o koordinasyonda Su işine kim bakacaksa bir ekibin, üniversite işine kim bakacaksa bir ekibin, yetime kim bakacaksa bir ekibin e, koordinasyonunda yürüyecek, e, belediyecilik hizmetlerini kim yapacaksa, buradan e, insanların gittiği, oradan bürokratların gelip burada eğitim aldıkları bir yapı hazırlığı uzun zamandır e, hazırlanıyordu. İnşallah Mayıs itibariyle de bu daha net bir şekilde ortaya konulmuş olacak. Yapılacakların hepsi çıkartıldı. Ee, herkesin yapabileceği bir şey var. Ee, dediğim gibi şimdi biraz daha e, aktif bir şekilde uzak demeyip gitmek ve bölgede olmak zamanı. Evet. İnşallah. Evet.
0: Bu Nur Mısvar grubu ne durumda? Onlar şimdi ayrı bir ayrılıkçı olarak mı takip ediyor yoksa eridi mi?
1: Devam ediyor, Nurmüsvari de e, devam oldu. ediyor. Sağ, hala sağlıklı e, şeyde devam ettiriyor ama Moro Kurtuluş Cephesi, Emaelef sonrasında kendi içerisinde de 13 ana fraksiyona bölündüler. Nurmüsvari de bunlardan bir tanesi, e, gücü çok zayıfladı, çok bir karşılığı yok. E, diğer fraksiyonların da önemli bir kısmı bu barış sürecinin içerisinde oldular. Bu 80 kişilik parlamentonun içerisinde de onlardan 9 tane temsilci var. Misvari dışındakilerin neredeyse büyük bir kısmı bu sürecin içerisinde dahil Hepsini oldular. Hepsinin toplamı 9. Zaten toplumdaki karşılıkları o kadar da yok aslına bakarsanız ama temsiliyeti tam oluştursun diye onları da koydular. Evet.
0: Peki evet. var mı sorusu? Soru. Moroğlu Müslümanlığı arkadaşlardan birisine temsilen mikrofon verelim. Datu. Herhalde o arkadaşa <gülüyor> verelim. Gözlüklü, baksakallı. İsmini tanıt biraz. Evet.
2: Selamünaleyküm, aleyküm, röhmatollahi ta'ala, berekatuh. Aleyküm selam. Adım Datu Abduruşatar. Yüksek lisans öğrencisiyim. Yeni mezun oldum. Nerede? Ege Üniversitesi'nde. Bölüm. Türk kardeşlerimiz oruç... Hangi bölüm? Halk Sağlığı hocam. biz çok teşekkür ediyoruz şimdi bizim yeni mücadelemizde geçiyoruz yeni mücadelemiz eğitim almak ve daha akıllı olmak bizim mücadelemiz de bizden biz buraya geldik ve söylediğim şey sadece teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hepinizi
0: senden razı olsun biz teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Allah gücünüze güç versin. Birlik beraberlik versin. Fitleden, fesattan uzak dursun inşallah. Amin. amin Duamız o. Inşallah, inşallah. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, hocam senin bir şey var mı soracağını soracağını? Katıcan bir şey. Türkiye'de ne kadar moro öğrenci var? Evet. 106. 106. 10 tanesi bizim yurtlarda hocam. Çok güzel. <gülüyor> Değil mi? <Anlam> 10 kişiniz. <gülüyor> 5 bayan 5 erkek var galiba. Öyle Ve
1: mi? Şimdi moro... E- Büyük bir devlet değil. Dediğim gibi on bin kilometre. Toplam nüfusun oran e, ne
0: üstad? Filipinler için.
1: Yüz, yüzde Yani dışı, 100 milyon.
0: Ya uluslararası ilişkilerde dışa bağımlı, içeride bağımsız.
1: E, gibi ama ASEAN ülkeleriyle de direkt e, ilişki içerisinde olma hakkı var. Yani tamam. Türkiye Malezya üzerinden direkt Bangsamoro'ya, Man- Manila'ya uğramadan e, her türlü ilişkiyi yürütebilir. Bu manada bir ma- mani
0: bir çalışması var mı bu manada?
1: Henüz yok. Evet. Şeyde müsait değil. Alanda müsait Alan değil. Müsait. E, ama e, inşallah şey olacaktır. Olacaktır o. E, bürokrasinin içerisinde ihtiyaç duydukları üst düzey yönetici sayısı 250. Hmm. 250 tane üst yöneticiyle idare edilen bir e, mekanizma oluşturuldu. Şimdi onların bir kısmı. Türkiye'de yetişmiş olup dönmüş olan arkadaşlar da bunların bir kısmı görev aldılar. Bir kısmı Malezya'dan bir kısmı Japonya'dan yetişti. Şuna şahitlik ettik. Bir toplumun geleceğinde olmanın altın anahtarı öğrenci. Ben e, Moro'da bir seyahat sırasında bir otel var zaten. Otelin lobisinde küçücük bir lobisi var. E, bir adam bilgisayarıyla çalışıyor. Dediler ki bu İngiliz büyükelçisi. Bizim Büyükelçimiz bölgeye sadece bir sefer çok büyük bir koruma şeyiyle geldi. İngiliz Büyükelçisi yanında koruma yok hiç kimse yok otelin lobisinde oturuyor Ne çalışıyor. De- çalışıyor dedim ki mümkün değil yani bu olmaz. Sonra baktım fotoğraf o adam. Gittim yanına oturdum tanıştım kim olduğumu anlattım ee, böyle bir imkanımız da var yani süreç içerisinde bütün süreci denetleyen bir heyetin üyesiyiz bu bize bütün kapıları açtırıyor. İki tarafın lideri Filipinler Devlet Başkanı ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin liderinin A- bütün evet, evet. altındaki herkese soru sorma imkanı veriyor bize. Bunun içerisinde ordu da dahil. Yani bizim genelkurmay başkanına sorduğumuz soruların yarısını Türkiye'de bir kere sormaya kalksak bu ülkeyi bir daha sokmazlar bizi. O kadar rahat bir alan verdiler bize. Elçiye sordum ne yapıyorsunuz burada? Dedi ki bu sene İngiltere'ye götüreceğimiz öğrencileri seçmeye geldim. Köy köy kendisi geziyor, mülakatları direkt büyükelçi yapıyor, alıyor götürüyor. Onlar ondan sonra idarenin içerisinde oluyorlar. Gittiğimiz bütün coğrafyaların hepsinde bunlar var. Buralarda eğitilmiş gençler geliyorlar, bizim gençlerimiz. Geliyorlar idarenin içerisinde oluyorlar. Biz 100 öğrenci getirdik bir kısmı mezun oldu döndü. Ama Japonya 300 öğrenci götürdü. Avustralya bir o kadar öğrenci götürdü. İngiltere bir o kadar öğrenci götürdü. E, ama Türkiye'den mezun olduğunda arkadaşlar e, daha önemli pozisyonlarda olacaklar inşallah. Bu sayıyı artırmamız lazım. Bu nesli ben geçeceğimizi düşünüyorum. Ee, iyi niyet ve ödenen bedeller bu nesle atlattırır. Ama e, 4-5 sene sonrasına hazırlıklarımızı çok iyi yapmamız lazım. Onun için bu gençlerin burada e, çok iyi yetişmeleri lazım. Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Kendilerine sürekli söylediğim için özellikle sizin yurtlarda kalanlara Selamet-i Haşimi'nin kalplerine koyduğu o tohumun burada körelmemesi lazım. Ne yapıp edip onu muhafaza etmeliler ki bu başarı devam edebilsin. Birbirlerini kaybetmiyorlar, bir yapı olarak durmayı başardılar. Elbette öğrenci çalışmasını hepiniz biliyorsunuz sapmalar yaşanıyor ama çoğunluğumuz olarak bir bütünlüğü devam ettiriyorlar. İnşallah geleceğe de bunlar taşıyor olacaklar mı orayı?
0: Çok teşekkür ediyoruz.